Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Det är februari och ett duggregn slår mot din fönsterruta. Du packar din väska, plånbok, mobil, laddare, ett paket tuggummin. Du tar på dig jackan, skorna och lämnar hemmet. Låser dörren efter dig. Du ska iväg för att jobba några dagar och du kommer att sakna din sambo. Men snart ses ni ju igen. Det är i alla fall vad du tror- där och då. Vad du inte vet är att detta var sista gången du stod i den gemensamma hallen. Sista gången du lämnade det gemensamma hemmet. Och ingen vet vad det egentligen var som hände dig. Bara att du är fruktansvärt saknad av de som älskar dig. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på den 36 år gamla Joanna från Laholm i Skåne. Året är 2016. Samma år som prins Oskar och prins Alexander av Sverige föddes och terrordådet i Bryssel skedde. Året Eurovision Song Contest ägde rum i Globen i Stockholm. Men det är också året då en kvinna hittas död på ett golv i ett hus i Skanska Yxenhult i Örkeljunga kommun. En kvinna vid namn Joanna. Joanna var en livlig och omtänksam person. Hon var konstnärligt lagd och älskade att måla och fotografera. Hon var 36 år gammal, hade långt brunt lockigt hår och bruna ögon. Av sin mamma beskrivs hon som en väldigt varm människa. Fritiden spenderades ofta ute i naturen 
tillsammans med den då tolv år gamla dottern. Joanna hade nyligen lämnat sin lägenhet och flyttat ihop med sin nya pojkvän i hans hus i Laholm. Den 26 februari hade hon och pojkvännen varit tillsammans i ett halvår och bott ihop i tre månader. Joanna hade fått ett jobbuppdrag i Yxenhult och fredagen den 26 februari 2016 vid 5-6-tiden lämnade hon det gemensamma hemmet för att jobba som städerska under ett par dagar. Det var sista gången som pojkvännen såg henne vid liv. En sista kyss. Ett sista hejdå. Tillsammans med mannen som ordnat städjobbet åt henne begav hon sig till Yxenhult och till huset där hon skulle städa. Hon visste inte hur lång tid jobbet skulle ta. På söndagen den 28 februari ringde hennes mobiltelefon. Det var pojkvännen. Han var lite irriterad och samtalet blev i all hast. Jag ringde henne på söndagen som hastigast och var lite sur. Jag tyckte att det tog väldigt lång tid att städa och tyckte att hon borde åka hem. Jag var väl lite kort i tonen men fick ändå uppfattningen att hon var lite obekväm berättar pojkvännen i en artikel i kvällsposten i april 2016. Men Joanna åkte aldrig hem. Och vad som fick henne att framstå som obekväm är än idag en del av ett pussel som inte har lagts färdigt. En boende gick som hult såg Joanna under söndagen. Då var hon ute och gick med en hund. Det är sista gången något vittne sett henne vid liv. Det sista livstecknet sker även det den 28. Joanna ringer till sin bror. Hon låter orolig och stressad på rösten och ber honom komma och hämta henne. Ge henne skjuts hem till Laholm och pojkvännen. När brodern förklarat att han inte kunde komma och hämta henne bröt samtalet abrupt. Brodern, som aldrig fick någon klarhet i var Joanna befann sig, försökte ringa upp henne igen. Och det är här någonting händer. För istället för Joanna är det en förbroden okänd man som svarar i hennes telefon. Och samtalet bryts återigen. Att någonting stod väldigt fel till går inte att ta miste på. Men hur fel det stod till hade ingen kunnat föreställa sig. Några timmar går. Joanna kommer inte hem. Plötsligt ringer det på pojkvännens telefon. På displayen lyser Joannas nummer upp. Men det är inte Joanna på andra sidan linjen. Det är mannen som hon hade lämnat parets gemensamma hem tillsammans med under fredagen. Mannen berättade för pojkvännen att Joanna hade hittat stöd. Ett besked som ingen någonsin ska behöva ta emot. Pojkvännen ringde panikslaget upp Joannas bror för att berätta för honom om samtalet han just fått. Ingen i familjen visste var exakt Joanna var och jobbade. Och oron måste ha blivit riktigt påtaglig. Det var den första mars som ett samtal inkom till polisen. En person hade påträffat en död kvinna på ett golv i ett hus i Yxenhult. Polisen gavs genast av till platsen och huset spärrades av. Kriminaltekniker tillkallades till platsen och dödsfallet rubricerades som misstänkt mord. Där omständigheterna kring hur hon anträffades som gör att vi inte kan utesluta att det rör sig om ett brott, sa polisens spaningsledare Andreas Göthager till kvällsposten år 2016. När deras reporter ställde frågan kring vem som hade hittat Joanna ville Göthager inte svara. 
Eftersom det är en pågående förundersökning kan jag inte gå in på varför. Men vi utreder detta som ett mord, förklarar Andreas Götager i samma artikel. Vi skulle vilja inleda den här diskussionen med att berätta att det finns knappt någon information medialt alls skrivet om det här fallet. Datumen är också väldigt förvirrande. Då det i vissa artiklar står att samtalet till brodern skedde den 28 februari. Och sen i nästa artikel så står det att samtalet skedde den 29. I en tredje och sista artikel så skrivs det att familjen fått det här sista levnadstecknet från Johanna den 1 mars. Alltså samma dag då som polisen ska ha fått in samtalet från den person som hittat Johanna död på golvet i Yxenhult. Och det gör ju såklart att det blir lite svårt att hänga med helt enkelt. Mm. Vi vet inte vilken information som är korrekt av de här artiklarna. Och personligen så tycker jag att det låter rimligare att det samtalet till polisen inkom samma dag då som pojkvännen hade fått informationen från städmannen om att Johanna var död. För det känns för mig jättemärkligt att man som partner skulle få ett sådant samtal och inte ringa till polisen. Ja, så att, eh, lite snurrigt med datumen. Eh, det rör sig alltså om tre dagar som de här sakerna ska ha skett på. Eh, så att vi ber om ursäkt att det är lite förvirrande där. Och vi kan tyvärr egentligen inte eh, komma åt mer information än detta. Mm. Det finns en hel del luckor och frågetecken i det här fallet. Och ingenting nytt har skrivits om det sedan 2016- Polisen utredde det hela som misstänkt mord redan från början men de gick aldrig ut med anledningen till varför man misstänkte att Johanna hade brakt som livet. Och vi får heller inte veta vem som hittat kroppen. Vi vet inte vem den här städmannen är, vi får inte det bekräftat mer än att pojkvännen då säger att det är städmannen som har ringt honom. Mm. Och utifrån den infon så kan man ju ana att det var städmannen som funnit kroppen. Men vad vet vi om honom? Ingenting. Var det han som hittade Johanna? Var han någonsin misstänkt i fallet? Det enda vi faktiskt vet är att Johanna åkte till Yxenhull tillsammans med honom. Och det är den här mannen då som gav henne det här jobbuppdraget från början. Vi vet också att den här mannen är den person som ringer och berättar för pojkvännen att Johanna är död. Och jag skulle vilja veta mer om honom. I och med det här telefonsamtalet så kan vi konstatera att han har befunnit sig i huset under helgen. Han har ju först lämnat henne. Mm. han har varit på plats när Johanna påträffats död och han har ringt upp och pratat med pojkvännen sen vet ju inte vi om han spenderat tid där med Johanna utöver de här två tillfällena eller om han fått reda på hennes död när han skulle hämta henne det här går ju bara att spekulera kring och vi vet heller inte om han någonsin var misstänkt av polisen nej precis, polisen har aldrig gått ut med någon misstänkt i det här fallet överhuvudtaget medialt så man vet ganska lite om fallet Johanna. Jag tänker att eh, att vara iväg flera dagar köpa ett städjobb. Det, det känns som att det rör sig om någon form av flyttstädning. Kanske städning av ett dödsbo. Eh, eller en rejäl jäkla vårstädning. Eh, jag vet inte hur vanligt det är att man åker iväg och städar så här på okänd ort. Och faktiskt sover över på jobbet. För vi vet ju faktiskt inte var Johanna sov. Sov hon eh, i huset hon städade? Sov hon hos den här städmannen? Sov hon på hotell? 
Finns det ens några hotell i Yxenhult? Inte enligt Google i alla fall. Nej, alltså det finns några hotell liksom på pendlingsavstånd i åtorna som är lite närliggande. Men Yxenhult är så himla litet. Mm. Så just där så finns det, finns det inga officiella hotell. Man kanske kan fråga någon grann om man kan ha en, få en sovplats, låt säga att om det skulle vara så att det inte finns någonting kvar i huset. Liksom. Men, eller så har de sovit helt enkelt i huset. Men det är en väldigt intressant detalj som vi faktiskt inte vet. Ja, för jag tänker just det här att sova i ett tomt hus ensam som kvinna. Man är ganska utsatt. Eh, och vi vet ju också att Johanna, hon hade ju ingen bil. Eh, hon blev ju skjutsad till huset. Så att hon var ju extremt utsatt. Eh, att befinna sig då på en adress som... Men hennes familj visste inte vad adressen var. Hennes pojkvän visste inte vad adressen var. Hon är borta i flera dygn då som ensam kvinna och utan någon form av möjlighet att ta sig hem. Hon behöver alltså skjuts för att kunna ta sig därifrån. Sen undrar man ju också om det här är en firma, alltså en städfirma som hon har jobbat för tidigare. Eller om det här var första gången. Har hon haft kontakt med den här mannen sedan tidigare som hon åkte dit med inför mm. det här jobbet? Kan det vara så att de har jobbat tillsammans förut eller var det här första gången? Det är också väldigt intressant. Ja, verkligen. Och är det här en auktoriserad firma? Är det ett svart jobb? Är det auktoriserat är det lättare att få fram vilka människor hon har jobbat för och med? Är det ett svart jobb så kanske man inte ens har fått fram vem den här städmannen är rent polisiärt. Vi vet att Joanna uppträdde som att hon var väldigt obekväm redan när hon pratade med pojkvännen på söndagen och att hon ville hem. Hon ringde ju till och med sin brorsa och bad om skjuts. Och jag undrar vad var det som gjorde henne obekväm? Och vem var den här hunden som var ute och rasta? Jättekonstigt. Och varför ringde hon inte då till den här städmannen som skjutsat dit henne och ber honom köra hem henne? Det tycker jag är jättemärkligt för mig att tänka att det kanske var han som gjorde henne obekväm. Och jag tänker att det kan knappast vara en del av det här städjobbet att rasta en hund heller. En hund som då dessutom lär smutsa ner i huset som man håller på städar. Jag är jättenyfiken på vem hundägaren är. Är tillhör den här hunden huset? Ja, det, det känns som ett stort frågetecken. Ja, så skulle det ju kunna vara att den var i huset liksom. Att det, att det inte var fritt städ utan någon var städning kanske. Och, mm. ja, jag vet inte att det ingick att rasta hunden också. Men oavsett vad så att hon kände sig obekväm och hade av sig till sin familj eller så. Det är en väldigt viktig ledtråd eftersom det säger ju faktiskt någonting om de här sista dagarna i livet. Och att hon faktiskt kände sig så pass utsatt att hon hade av sig till familj. Det är ju synd att vi inte vet mer, att hon inte kanske berättade mer heller om mm. vad det var som gjorde henne obekväm. Ja, verkligen. Och enligt Johannas mamma så hade Johanna ingen som helst koppling till Yxenhult överhuvudtaget. Så att hon hade ju ingen på nära håll att kunna luta sig mot, utan det här var ju för henne ett, ett helt nytt område. Och för mig utesluter det att mordet begått som någon som då inte har någon koppling till antingen jobbet, huset eller området. Eftersom ingen ens visste vilken adress som befann sig på. Och ja, egentligen ingen förutom den här mannen, städmannen som hon åkte dit med visste var Johanna exakt befann sig. Och det sätter henne i en extremt utelämnande position. Och jag tycker att den här städmannen är väldigt intressant. Ja men det är han också, det här med att när de ringer till Johanna och det är en mansröst som svarar som bara lägger på sådana konstiga saker- Ja, om det nu var han. Ja, med tanke på tidsintervallen här. Vad har hänt? Han är ju på plats, den här manspersonen. Och varför svarar inte Johanna i telefon? Varför svarar han i telefon? Och så bryter samtalet till broden. 
Och sen hittas hon död. Alltså ja. det, det är ju, allting pekar ju såklart på honom när man ser det utifrån. Det behöver inte vara honom, men det är ju det man uppenbarligen börjar spekulera i. Ja, och det är synd att de här samtalen inte finns sparade till exempel. För då hade man kunnat kanske gjort en röstanalys av det samtalet där en man svarar versus till exempel då städmannen, om man vet vem han är. För det känns som att personen som svarar i telefon i Johannas telefon, precis efter hon har pratat med brodern, är mördaren. Och det är synd också att man inte har sett mer än just när Johanna rastar den här hunden. Yxenhult är en väldigt liten ort baserat på antal invånare. Och år 2015 så bodde det 52 personer i Yxenhult. Det är väldigt, väldigt, väldigt litet. Det ligger ganska högt upp i Skåne. Det tillhör Örkeljunga kommun. Och i och med att det bor så himla lite folk där i glesbygd dessutom så blir ju chansen att hitta vittnen mindre än om mordet hade begåtts. Till exempel här i Malmö i ett område med större befolkningsmängd istället då för i en sån här småort. Ja, samtidigt om man verkligen vill gå till botten med det här som utredare så har man ju faktiskt möjlighet att prata med precis alla i byn. Mm. som det är så pass få om man bara skulle göra dörrknackningar. Det är ett så pass litet område det rör sig om att det skulle inte vara svårt att... Prata med precis alla. Mm. Eh, och fördelen med en sån liten ort är också att de flesta känner varandra. Det tror nästan alla, eller man vet vem man är i alla fall. Mm, man känner till sin granne åtminstone. Precis, det är så typiskt i sådana små områden att man märker till och med om någon har köpt en ny bil. Mm. Man håller koll på varandra liksom. Och det är säkert därför man också lär märke till Johanna när hon var ute och rastade hunden att det stack ut. Mm. Eftersom hon var ny i området. Ja, och vi vet ju inte om polisen faktiskt har pratat med alla de här 52. Det kan ju varit fler år 2016, men knappast så himla mycket fler personer. Vi tänker att det kan vara intressant för er att få en bild av hur Yxenhult ser ut. Så att vi kommer att dela Google Maps-länk på vår Facebook Olösta fall. Där man då kan se hur Yxenhult ser ut och att det verkligen är så här glesförbyggt. Det finns i princip ingenting mer än utspridda hus och en stor väg. Precis. Vi tycker att det här är ett fall som är viktigt att ta upp. Både för att det finns så himla lite information om det. Det är ett väldigt udda fall och jag tycker det är märkligt att det inte står mer skrivet om det. Mm. Sen har ju de reporter som har pratat med polisen har inte fått jättemycket information. Polisen har inte velat gå ut med någonting. Vilket då troligtvis är för att man inte vill skada utredningen. Men nu har det gått sju år och det har fortfarande inte hänt någonting. Så det känns som att det är väldigt viktigt att uppmärksamma det här. Verkligen, jätteviktigt. Ja, så att är det så, återigen, hört eller sett någonting, känner någon som bor i området. Alltså dela gärna på sociala medier, hjälp oss få spridning. För att det här fallet får inte bli kallare än vad det redan är. Nej, det är jätteviktigt. Ja. Men vi återgår till berättelsen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Dagarna gick. Första mars blev 8 mars och familjen skulle nu behöva göra en av de mest fruktansvärda saker som en anhörig någonsin ska behöva göra. De åkte in till polisstationen för att identifiera Johannas kropp. En månad går. Polisen fortsatte att förhöra personer i Johannas närhet och personer med kopplingar tycks en hult och städjobbet men ingen misstänkt greps. De beslag tog spår från huset i Yxenhult som skickades in för analys. Även DNA från kroppen skickades till Nationellt forensiskt centrum för att säkerställa kroppens identitet som Johannas. Det var en omständighet som gjorde att familjen inte kunde begrava Johanna innan svaret från NFC kommit kunde Johannas kropp inte lämnas ut till familjen. Polisen värdade till boende i Yxenhult. Fanns det någon som hade sett eller hört någonting? Frågorna hopades. Och det gör de än idag. Vi vill få veta vad som hänt Johanna. Sorgen av att hon är borta finns alltid kvar. Men ovissheten gör att jag mår väldigt dåligt. Säger Johannas mamma till kvällsposten 2016. Det har i skrivande stund gått sju år. Sedan Johanna hittade stöd på golvet i ett hus i Yxenhult. Ingenting nytt har rapporterats i fallet. Och ingen mördare har blivit fälld. Det är ett Olas fall. Där anhöriga behöver få svar på vad som hänt deras älskade dotter, mamma, syster och flickvän. Har du någon information gällande mordet på Johanna? Kontakta polisen på 114 14. Tusen tack för att ni har lyssnat. Nu är vi igång igen. Ja, det här var andra avsnittet i säsong åtta som vi nu har kickat igång på riktigt. Verkligen, och förra veckan fick ni höra ett intervjuavsnitt. Vi kommer att bjuda på lite fler sådana i den här säsongen. Jag har faktiskt sett redan nästa vecka. Mm. Ett väldigt viktigt fall som vi hoppas att ni vill hjälpa oss att sprida hårdet ja. om. Och ja, vi har en ganska lång och innehållsrik höst framför oss. Vi. Ja, verkligen. Nu är det... Nu är semestern verkligen slut. Eh, vi har ju jobbat eh, över sommaren också. Både med att välja ut fall, haft intervjuer med anhöriga. Och eh, det känns väldigt eh, skönt att vara igång igen. Mm. Och är det så att eh, ni har tips på fall som ni vill att vi ska ta upp så finns det fortfarande chans att skicka in dem till oss. Mm. Eh, kommer de inte med denna säsongen så i nästa som vanligt så skriver ni bara till oss på sociala medier eller i vår grupp Olasta fall eftersnack. Precis, och i Olasta fall eftersnack där kommer vi även diskutera några av fallen. Bland annat dagens fall, så gå jättegärna in där. 
Är det någon som är från Yxenhult så hade det varit jätteintressant att höra er beskrivning av platsen och ja, men komma lite närmare helt enkelt. Och även om det här fallet inte har uppmärksammats mycket i medierna så tänker jag att det har varit en väldigt stor händelse säkert i Yxenhult med tanke på vilken liten åt det är. Mm. Och sånt här lär inte hända särskilt ofta i Nej. så små orter. Så det har varit intressant att höra, kanske om någon är från närområdet. Mm, ja, precis. Hur har du pratat om det där? Mm. Väldigt, väldigt eh, sorgligt fall och ja, det är fruktansvärt att inte kunna åka iväg och jobba som kvinna utan att åka ut för något sånt här. Jag får verkligen hoppas att polisen får in fler tips i det här fallet så att eh, de kan komma vidare och att de faktiskt kan hitta den ansvariga för det här så att Johanna i, var- i varje fall kan få upprättelse. Ja, vi vet ju att de har vissa spår eh, och att de har tagit en av spår och sånt och det kan ju vara så att någonting som ligger kanske inte går att använda sig av då. Men kanske kommer göra i framtiden tack vare teknikens utveckling. Så vi håller alla tummar för det också. Mm. Eh, och så vill vi bara säga ett eh, hjärtligt välkomna tillbaka till säsongen. Eh, till yeah. fall med oss. Och vi ser fram emot en innehållsrik höst. Och vi ser fram emot att eh, få dela den tillsammans med er. Det gör vi verkligen. Och tack för att ni lyssnar återigen. Verkligen, stort tack. Och... Eh, All kärlek och omtanke till alla anhöriga där ute som har förlorat någon. Vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.